0: Ist es eigentlich das, das, der erste Podcast 2020, der kommt, oder? Das ist der erste. Okay. Wir sind spät dran. Ja, wir hatten auch einiges zu tun.
1: Das stimmt. Krank sein zum Beispiel. Mhm. Zum, zum Großspiel.
0: Also herzlich willkommen zum ersten Podcast 2020. New Year, M New Us. Hallo.
1: <lacht> ja, MTMT ist back. Endlich. Endlich ist es soweit. Es tut uns sehr leid, dass wir euch so lange auf die Folter gespannt haben. Sagt man das? Nee, ist egal. Ähm, aber wir sind jetzt wieder zurück. Und wir haben auch ein ganz tolles Thema, wie ich finde, heute.
0: Oder? Ja, ja, nicht New Year's Resolutions. Nein. Und heute
1: auch keine Revolutions. Bald aber vielleicht schon Revolutions. Ja. 2020 wird krass, das wisst ihr ja. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann äh, hört euch den Podcast an. Der heißt, glaube ich, genau so. 2020 wird krass. Mhm. Verlinken wir euch. Da unten oder hier oben oder irgendwo hier.
0: Müssen wir kurz ranten, warum äh, New Year's Resolutions ja, in der komm, Arsch
1: sind? mach's. Do it. Vergesst nie, lasst immer 5 gerade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power sight. Always.
0: Always. Ich nicht. Doch. Ja, weil ich finde, also in meinem Alter kann ich schon nachvollziehen, dass Leute das, also in jedem Alter, aber... Noch mehr in meinem Alter, dass sie irgendwie halt daran festhalten wollen um sich wie an dem letzten Strohhalm irgendwie ja, festhalten, um irgendwas erreichen zu wollen. Das ist doch auch gar nicht so
1: schlecht am Ende des Tages, oder? Ich, also ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich gesagt rant do weil ich bin da ein bisschen entspannter geworden. Mhm, ich gut. bin auch nicht mehr so ein Hater, was, was die Resolutions angeht, weil am Ende braucht man halt oft einfach so einen Stichtag, wo man dann irgendwie Sachen anders macht. Und natürlich ist das Ende vom Jahr ein guter Zeitpunkt, um noch zurückzuschauen. So, man hat ein paar Tage frei, man liegt zwei Wochen krank zu Hause auf der Couch, man versinkt in tiefer Depression, <lacht> <lacht> so wie es jeder kennt <lacht> Und da macht man sich halt so ein bisschen Gedanken, was man halt besser machen könnte. Und also ich meine, ich bin kein Fan von so diesen fixen Zielen oder Challenges. So, ich mache das jetzt den Januar, weil wenn du irgendwie was ändern willst, dann solltest du das Ziel haben, das auch wirklich zu ändern und zwar nicht nur für den Januar. Mhm. Also da, das finde ich immer noch ein bisschen albern. Aber ich meine, dass man diesen Drive vom neuen Jahr mitnimmt und Sachen vielleicht ein bisschen anders macht, ist ja eigentlich was Gutes. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, man, man muss sich natürlich immer muss man aufpassen, sonst sprechen wir wieder ein ganzes Podcast nur darüber. Man muss sich immer die Frage stellen: Wie ist wer wired und welche Motivationen oder Motivationsarten braucht halt der jeweilige Mensch? wenn du halt einfach ein Sprinter bist, der halt irgendwie kurzzeitig sich motivieren kann für ein kurzzeitig erreichbares Ziel, dann ist es vollkommen legitim meiner Meinung nach. In the long run ist es wahrscheinlich nicht sustainable sowas, ähm, weil halt ja wie, wie jeder Suchtmensch ähm, letztendlich das Kartenhaus relativ schnell in sich zusammenbricht, weil wenn ein, ein Faktor irgendwie wegfällt, dann ist der Faktor wegfallend der Fuck-up für alles
1: und das ist das große Problem. Ja klar natürlich kann man sagen, wenn du was ändern willst, dann änderst es halt einfach, wenn es dich stört. Scheißegal, ob es der 1.1. Erste, Erste ist oder der äh, 27.5. oder whatever. Oh, lecker. Aber ja, Ziele sind eigentlich was Gutes. Aber, und das ist das Wichtige, viele Leute versuchen halt irgendwie alles zu ändern hm. am 1.1. Hm. So, okay, ich gehe ab jetzt dreimal die Woche zum Sport, ich esse noch gesund, hm. ich fahre überall mit dem Fahrrad hin und bla bla bla. Und dann ist die Liste viel zu lang, man ist überfordert. Man hat einfach nicht die Kapazitäten, so viel zu ändern in seinem Leben und dann äh, fehlt man halt nach einer Woche, ist deprimiert und dann macht man alles genauso scheiße wie davor. Deswegen nicht zu viele Ziele setzen, aber halt ein paar, die man auch realistisch erreichen kann. Also ich meine, ich habe ich hab für mich eine Sache, die ich angehen will, ernsthaft, weil ich weiß, dass es die ist, die den größten Impact auf alles andere hat. Eine Sache, die ich verändern will. Ja und was? <lacht> ist geheim. Okay. Nein, ich will einfach meine, ähm, meine zu bett geh -Zeit und meine Einschlafroutine wieder ein bisschen verbessern, weil ich weiß, dass wenn ich eine Stunde früher ins Bett gehe, ich mehr Energie für alle anderen Sachen habe, die ich machen muss, dass ich mehr Zeit für alle anderen Sachen habe, die ich machen muss, weil ich nicht eine Stunde mehr verplemper am Abend auf der Couch, mhm. sondern tagsüber eine Stunde mehr habe, um geil, geil zu sein und geile Sachen zu machen. Okay. So, und das ist... Es klingt jetzt irgendwie vielleicht einfach, für mich ist es super schwer.
0: Der Rest ist just, ja.
1: Aber genau, wenn ich das ändern kann, dann bin ich, äh, bin ich ein Happy Camper, weil mhm. dann weiß ich, dass, dass es einen Übertrag auf all anderen Sachen hat, die ich irgendwie verändern oder erreichen will dieses Jahr. Mhm. Ja, weil bei dir andere Sachen schon im Check
0: sind. Ich will gleich eine Überleitung bringen, weil das ist eigentlich ein ganz guter Segway zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben halt das Wort Anwendbarkeit, was wir immer wieder verwenden, nach oben bringt. Und zwar eine dauerhafte und überdauernde Anwendbarkeit. Und da geht es heute ja bei uns um, um Training, wie so oft, und um Trainingsplanung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass äh, wenn man eben anfängt zu trainieren, dass man sich mit einem Pensum beschäftigt, das auch machbar ist für mich für mich als Individuum und nicht für jemanden, der, ja, ich bin ein geiler Dude, komm mal wieder auf dieses Instagram-Game und äh, ich trainiere sechsmal die Woche und sonst was und genau das will ich dann auch machen und das kann nicht funktionieren wie immer. Also ihr wisst, wir sagen immer das Gleiche, aber am Ende des Tages ist es halt immer das Gleiche. Also worum es geht, ist, dass man eine individuelle Belastbarkeit ausschöpft. Heißt es so? Also die Belastung und den Stress, den man... Ähm, als Summe im Leben hat, nicht noch überstrapaziert durch zu viel Training. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir haben heute das Thema so ein bisschen, Christopher.
1: Ja, Trainingsplanung, aber Trainingsplanung für Fortgeschrittene. Also auch, wir hatten ja schon Trainingsplanung für Anfänger, wo wir auch exemplarisch wirklich an einem konkreten Plan verlinken wir euch auch noch mal die Folge ähm, erklären wie wir einen Plan für einen Anfänger, der jetzt gerade mit Krafttraining anfängt, irgendwie eben gestalten würden, programmieren würden. Und heute gehen wir einfach mal so ein bisschen auf alle möglichen Trainingsvariablen ein, oder? Wie heißen diese Teile? Trainingsvariablen, oder?
0: Ich, ja, aber ich finde auch Normative ein schönes Wort. Okay. Normative, auch, auch okay. Vorhin hat sie mir gesagt, ich darf es auf
1: gar keinen Fall sagen. Das versteht ja kein Mensch. Ja. Aber Genau, wir beschäftigen uns einfach mit den verschiedenen Variablen, weil wenn man, wenn ich mich jetzt hinsetze und einen Plan schreibt, dann gibt es einfach wirklich viele verschiedene Punkte und Variablen, boah, sage ich das Wort gerade oft, ähm, die in einem Plan wichtig sind und eine Rolle spielen und die man manipulieren kann, um eben einen Plan, ja, wirklich individuell zu gestalten und sinnvoll zu gestalten für jemanden. Und das macht am Ende eben halt gutes Programming aus, dass man erstens die Informationen, die man von jemanden bekommt, immer beachtet, so in diesem Prozess vom Trainingsplan schreiben und dann eben sinnvoll auf alle Normative des Plans eingeht. Und da gibt es, wie gesagt, echt viele. Wir gehen heute einfach mal allgemein so ein bisschen auf alle ein, glaube ich, weil ich denke, es ist viel wertvoller, wenn man die Prinzipien versteht hinter Trainingsplanung und wie das gut funktioniert mhm. versus ähm, wir sagen euch, ihr braucht diese Tonnage und so und so viele Sätze, das gehört zwar irgendwo auch dazu, aber am Ende ist es eben wichtiger, dass man Grundprinzipien versteht und dann kann man sich auch mal seinen Plan anschauen, gerade jetzt, New, New Year, New Me und so, einfach seinen Plan angucken und schauen, ist es wirklich sinnvoll, was ich hier mache oder kann ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen was verändern, damit ich wieder vorankomme. Gerade wenn man schon irgendwie vielleicht ein paar Jahre trainiert und irgendwie das Gefühl hat, so... What's next? So, was ist der nächste Schritt? Wie komme ich jetzt weiter? Mhm. Dann macht es eben oft Sinn, wieder ein bisschen was zu verändern, manipulieren, auch in so einem Plan.
0: Jetzt können wir natürlich hergehen und diese Pause, die du ja vorhin angesprochen hast, wirklich auch als Pause nehmen. Also, man ist über Weihnachten zur Ruhe gekommen, hat vielleicht irgendwie ähm, zwei Wochen die, die Gänge zurückgeschaltet oder sogar ganz rausgenommen, hat vielleicht eine Trinkpause gemacht, vielleicht. <lacht> Regenerieren können, weil man nicht krank geworden ist. Also, wenn man ein Mensch äh, war, der mit seinem Stress vorher ganz gut umgegangen ist, nicht so wie wir, die Stress angestaut haben und dann musste er raus, beziehungsweise dann ist er abgefallen und dann wurde man krank, weil einfach das parasympathische Nervensystem mal einsetzen durfte und dementsprechend gesagt hat, okay, das habe ich noch rauszubringen aus dem System, deswegen müsste es erstmal krank sein. Ähm, aber, Lass uns mal vielleicht von dem Fall ausgehen, finde ich, weil es ist, ein, glaube ich, ganz guter Fall, weil jemand, der progressiv trainiert, der wird auch über das Trainingsjahr hinweg ähm, Stress akkumulieren. Jetzt gehen wir von physischem Stress aus durchs Training. Den anderen Stress können wir ja nur hypothetisch irgendwie... Um den kümmern wir uns
1: heute auch nicht. Ja, okay. Es tut mir sehr leid an. Ja, okay, alles klar. <lacht>
0: nein, nein, aber es ist ja ein, es ist ein wichtiger Faktor. Aber ja. du kannst ja trotzdem mal so, so ähm, definieren. Das heißt, jemand, der progressiv trainiert hat über die letzten, ähm, ich sag mal, fünf Jahre... Ja, vorher ist er immer noch ein Anfänger, definitiv, in meinen Augen.
1: Ja, wahrscheinlich realistisch mehr oder weniger progressiv, weil irgendwie die ersten paar Jahre sandelt man halt so vor sich hin und macht irgendwas. Aber okay, ja, fünf also, Jahre Trainingserfahrung.
0: Worauf ich nur hinaus will, ist einfach so die, die Frage zu stellen, wo fängst du wieder an im neuen Jahr? Also hast du im neuen Jahr quasi einen, einen kompletten Restart, dass du letztendlich deine ganzen Parameter... Ähm, Komplett neu definierst oder würdest du jemanden raten, quasi von den, ähm, ja, von den Stats, die er, ich sag mal, bis Mitte Dezember noch hatte, wieder ausgeht und darauf
1: basierend sein neues Programming macht? Ja. Okay. Also, natürlich ist die Antwort, und das ist halt auch eine Schwierigkeit bei Trainingsplanung ganz oft so, ja, es kommt drauf an, ähm, wen hast du vor dir? Aber jetzt sagen wir mal, derjenige hat einfach Bock auf was Neues oder er kommt gerade nicht mehr voran, weil das ist ja die Sache, wenn du im Dezember irgendwie erst deinen Plan geändert hast und super geile Gains gemacht hast, dann mach genau das weiter, aber jetzt sagen wir mal, du hast Bock irgendwie hier neues Jahr, du willst irgendwie einen neuen Plan trainieren, du brauchst wieder ein bisschen Abwechslung, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich eben erstmal anschaut, was hat man gemacht, was hat in der Vergangenheit funktioniert. Und dann, wenn, wenn man schon weiß, weil bei fünf Jahren Trainingserfahrung oder wie viel auch immer und man hat schon rausgefunden, okay, das funktioniert ganz gut für mich, dann sollte man das auch genauso machen, weil das ist Gold wert und es ist verdammt schwierig, das rauszufinden, was wirklich individuell für einen funktioniert, in meiner Erfahrung. Das ist krass schwer, da braucht es wahrscheinlich mehr als fünf Jahre Trainingserfahrung, um zu sagen, ja, ich, keine Ahnung, reagiere gut auf high Reps oder low Reps oder wie auch immer. Aber wenn man sowas weiß, dann sollte man es auch einfach melken. Also
0: auch da natürlich, wir haben ja noch gar nicht die Frage gestellt, also ich reagiere gut auf die und die Raps in Bezug auf was? Auf welches Outcome, auf welches ja, Ziel?
1: Ich würde jetzt mal, das Ziel von unserem imaginären ähm, Dude, der seit fünf Jahren trainiert, ist gut aussehen, vielleicht weiterhin noch ein bisschen Muskeln aufbauen, ein bisschen stärker werden, halt das, was am Ende irgendwie alle wollen, mhm. vordergründig zumindest. Mhm. Ähm, also wie jetzt wird man einfach trainingsmäßig besser, wie bewegt man mehr Gewicht und so weiter und so weiter. Gut,
0: also die, die zwei Sachen lassen den Faktor Gesundheit oder Gesundung
1: erstmal so ein bisschen eingeklammert, oder? Ein bisschen. Also eher ausgeklammert. Ja, fließt natürlich trotzdem immer in alle Be Überlegungen ein mhm. von jemandem, der einen guten Plan schreibt. Okay. Aber ja, Trainingsziel, das können wir schon mal als ersten Punkt nehmen. Also so die, die Spezifität im Training. Was ist dein Ziel? Mhm. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig und sollte man sich als allererstes mal die Frage stellen. Weil wenn das Ziel einfach nur Muskelaufbau ist, dann sieht das Training natürlich ganz anders aus, als wenn das Ziel einfach nur stärker werden ist versus wenn das Ziel nur Gesundheit ist. Mhm.
0: Ist es denn so, also wie würdest du hergehen mit jemandem, der tatsächlich jetzt schon progressiv ist, also progressiv in unseren Augen? Würdest du dem zumindest angerissen eine Art Jahresplanung geben, dass man einfach halt wirklich blockweise hergeht und sagt, okay, du hast einen Hypertrophie-Block, du hast jetzt hier ähm, vielleicht eher einen Block, wo du äh, deine Maximalkraft verbesserst, etc. Du weißt, worauf ich hinaus will. Weil das ist ja auch sowas, was ich immer wieder sehe und in der Vergangenheit vor allem gesehen habe, dass halt Leute, die trainieren halt einfach. Aber ohne, dass sie einfach halt ein Sound-Programming haben, das letztendlich
1: mehr als sechs Wochen irgendwie in die Zukunft schaut. Also im Idealfall, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, schreib mir mal einen Plan und er sagt, du kannst mir einen Plan für ein halbes oder ein ganzes Jahr schreiben, dann ist es natürlich geil, weil dann kannst du wirklich langfristig planen und dann kannst du dein Training auch in Phasen unterteilen, so wie wir das ja jetzt auch gerade wieder machen. Also Anni und ich fangen jetzt auch einen neuen Plan an, deswegen sind wir auch so ein bisschen auf das Thema gekommen und ähm, der ist ja auch noch nicht so 100% ausgearbeitet, aber ich will auf jeden Fall auch in Phasen trainieren, also ich will, weil die Sache ist halt immer, wenn man alles auf einmal will, dann wird man alles wahrscheinlich nicht wirklich verbessern können. Aber wenn man sich nach und nach, und das hatten wir auch schon öfter, auf eine Qualität und einen Stress, einen bestimmten Stress im Training konzentriert, dann kann sich der Körper viel besser adaptieren. Weil wenn man dem Körper so viel verschiedene Reize und so viel verschiedenen Input gibt, dann wird er wahrscheinlich eben sich nicht gut an alle gleichzeitig anpassen, sondern irgendwie schauen, dass er halbwegs klarkommt und irgendwie so einen Zustand erhält. Aber wenn du dich halt auf bestimmte Stressoren konzentrierst und zum Beispiel in der ersten Phase, mhm. ähm, also ich nenne es jetzt mal plump, ähm, eine Ausdauer, eine Kraftausdauerphase von mir aus machst ähm, mit kurzen Pausenzeiten, ähm, wo du einfach lernst, wie erholst du dich schnell zwischen deinen Sätzen, ähm, wie schaffst du es, viel Arbeit in einer Session, in eine Session reinzupacken, dann kann sich dein Körper gut daran anpassen und das bildet dann wiederum die Basis für den nächsten Block. Und der zweite Block bildet dann zusammen mit dem ersten wieder die Basis für den dritten Block. Und so trainiert man nacheinander verschiedene Qualitäten, mhm. also zumindest mit einem verschiedenen Schwerpunkt und ist am Ende von so einem Programming, sagen wir jetzt mal, wir trainieren in, wir haben es ja vorhin gesprochen, fünf bis sechs Blöcken wahrscheinlich, ähm, sagen wir mal sechs, dann ist man nach 18 Wochen, steht man wahrscheinlich besser da und hat seine Ziele insgesamt besser erreicht, als wenn man 18 Wochen durchgehend alles gleichzeitig trainiert. Das, das
0: läuft natürlich bei uns sehr intuitiv, weil wir einfach ähm, halt einen guten Erfahrungsschatz darüber haben, was wir schon gemacht haben in der Vergangenheit und wie was funktioniert. Das ist das, was du ja auch eingangs gesagt hast. Ähm, wie, wie strikt würdest du das denn aufteilen, tatsächlich wirklich blockweise, wenn du mit jemandem arbeitest, den du nur so ein bisschen vielleicht nur via Skype betreust oder mit dem du telefonierst oder sogar nur E-Mail Kontakt hast.
1: Ja, also gerade wenn ich nur E-Mail-Kontakt mit jemandem habe, dann muss ich das ja noch strikter einteilen mhm. als äh, wenn ich den nicht irgendwie einmal die Woche sehe. Ja. Ähm, von daher würde ich ganz klar sagen, okay, du machst erst die Phase, erst die Phase, erst die Phase. Also wir reden ja so ein bisschen von per Periodisierung. Das ist auch immer so ein fancy Wort und ja, ich habe eine super geile Periodisierung. Was heißt das eigentlich? Periodisierung heißt ja einfach nur, dass man sein Training langfristig plant, mehr oder weniger. So, also, das muss man auch nicht komplizierter machen, als es ist. Mhm. Ähm, und dementsprechend würde ich eben jemandem eine ganz klare Struktur geben und sagen, okay, die ersten fünf Wochen sind dafür da, So, du sollst da besser werden. Bei den zweiten fünf Wochen konzentrierst du dich mehr darauf und so weiter und so weiter. Und dann kann man, wenn der erste große Trainingsblock, also die, diese drei Blöcke, wenn die zu Ende sind, dann kann man eben schauen, hat es gut funktioniert? Wenn ja, Rückschlüsse ziehen. Nächsten Plan programmieren oder sagen, okay, du machst das Ganze nochmal von vorne, weil es gut funktioniert hat. Aber Beispiel. am Ende
0: des Tages ist es halt, also ich sag mal, die, die Basis ist, ist eigentlich sehr, oder die Basis kann man als sehr allgemein verstehen, die fast eine Allgemeingültigkeit für uns alle hat. Und dann äh, kommt die Ausdifferenzierung in die Spezifität dahingehend, was sind wirklich die eben die ausdifferenzierten Ziele des jeweiligen. Also will er weiterhin, will er eher, ich sag es mal mit Absicht, als Buzzword, will er eher Bodybuilder sein oder will er eher Powerlifter sein? Und ich glaube, da ähm, ist die Differenzierung dann eher einfach zu machen. Tatsächlich, dass man einfach nicht nur jemanden halt trainieren lässt, er trainiert halt einfach so ein bisschen, ohne wirklichen Fokus. Weil er sagt natürlich, ja, ich will halt Muskeln haben und stark sein. Aber was heißt es dann wirklich? Das ist wahrscheinlich so der, der Average Gym-Goer, der halt irgendwie, ja, wie heißen die? Bros oder so?
1: Bros, ja. Die Gym -Bros.
0: bros Die Gym-Bros. Aber ich, ich glaube so, dass so eine, so, eine, so eine Basis, also GPP oder wie man immer das nennen will und so weiter zu, zu setzen und zu verbessern, auf alle Fälle halt eine, ein guter Start ins Jahr
1: ist, mhm. weil es halt
0: einfach extrem viel
1: Grundlage im wahrsten Sinne bildet. Ja, also man kann ja jetzt mal allgemein sagen, ja. es würde zum Beispiel Sinn machen, GPP steht für General Physical Preparedness, also einfach wie bereit bist du, wie viel Arbeitskapazität hast du, wie fit bist du tatsächlich, auch kardiovaskulär. Und wenn man jetzt das in drei Phasen aufteilt, dann trainiert man im ersten eher ausdauerlastig mit wenig Pausen, challengt sich auch kardiovaskulär ein bisschen mehr. Im zweiten Block würde ich dann eher auf Hypertrophie mehr Fokus legen, schauen, dass einfach Muskelfleisch draufkommt auf den Frame. Und dann kann man im dritten wieder ein bisschen mehr auf Kraft gehen und die, die neu gewonnene Muskelmasse trainieren und der den Muskeln beibringen, wie sie eben auch Kraft entwickeln. Und nicht nur wachsen. Mhm. Und dann ist man, dann steht man einfach als gutes Gesamtpaket da nach so einem äh, Trainingsplan. Da kann man, glaube ich, alles ganz gut mhm. und ist halt nicht nur ein Pumper, der dann halt am Ende gut ist in ähm, drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen machen, mhm. aber der halt am Ende nur da drin gut ist und dazu halt noch viele Muskeln hat. Aber der halt nicht schnell ist, der nicht ausdauernd ist, wirklich ähm, und der keine hohe Kraft entwickeln kann. Mhm.
0: Das ist eigentlich doch so, also es ist rein physiologisch richtig, was du erzählst, aber es ist doch auch psychologisch irgendwie total nachvollziehbar, oder? Also wenn man es jetzt wieder so eben in dieses New Year, New Me ähm, Konzept bringt, dass man einfach, man fängt wieder an, was macht man? Man macht es dem Körper ähm, in allen Facetten, in Anführungsstrichen, die man irgendwie triggern kann. Ja, Irgendwie präsentiert man so ein, so ein, so ein bisschen was auf dem Teller, ähm, bringt den Körper noch nicht in, in die Situation, dass er sich strukturell, morphologisch zu sehr belasten muss. Also sprich, dass die Lasten nicht zu hoch sind, sondern dass eher die allgemeine, subjektive Belastung des Trainings der entscheidende, die determinierende Komponente ist im Training. Oder? Also weißt du, so... so ganz klar gespürt man geht da hin und man, man schwitzt mal wieder mhm. ja also so so bringt so es das ich glaube ich
1: ja das bringt es glaube ich auf den Punkt ja genau also man schwitzt wieder eben man fängt wieder an und man bildet oder baut sich ein, ähm, eine Basis auf für alles was danach kommt mhm. und jetzt wieder bezogen auf unser Training ähm, das ist auch genau das was wir machen wollen wir haben einen sehr hohen technischen Fokus was sich, glaube ich, ganz gut damit vereinen lässt, dass man sich kardiovaskulär challenged, bricht, man hat kurze Pausenzeiten, man hat eher mehr Raps, man belastet den Muskel auch mal metabolisch, so das will ich übrigens noch mehr machen, also wir müssen auch noch, noch mehr Raps machen, wir müssen auch über 12 gehen, wir müssen auch mal 15, wir müssen auch mal 20 machen mit kurzen Pausen. Weil ich bin da super schlecht drin, zum mhm. Beispiel. Ich bin super schlecht darin, zum Beispiel vier Sätze mit 90 Sekunden Pause relativ konstant durchzuziehen. Bei mir ist es dann eher so, ich mache im ersten 20, im heißt, zweiten okay. 15, also, dann 10 und dann noch eine Wiederholung.
0: Okay, rapmäßig konstant abzufallen. Genau. Ja, weil du halt einfach deine Gewichte noch zu hoch wählst wahrscheinlich. Aber heute, wir können ja kurz, äh, wir haben heute Trapper-Deadlifts gemacht, ähm, 4x8 mit ja, 90 Sekunden Pause. Ungefähr, ja. ja. wahrscheinlich 120 Sekunden Pause. Und das war ja, ich meine, das war auch easy. Wir haben echt leichte Gewichte bewegt, aber das war ja, das war ja kein Ding, oder?
1: Ja, weil eben die, die Last noch relativ leicht gewählt war. Liegt natürlich auch daran, dass ich immer noch nicht ganz fit bin. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, die, die restlichen, das restliche Gift aus meinem Körper rausgeschwitzt jetzt. Aber ja, genau sowas zum Beispiel, dass man halt ein Deadlift, dass man nicht hergeht und sagt, ja, ist ein Deadlift, da macht man... 3x5 oder 5x5 mhm. oder so, sondern halt mal sich ein bisschen bewegt und auch eine Exzentrik mit dabei hat und wirklich acht Raps konstant Spannung hält, konstant in Bewegung bleibt und sein System wirklich durchgehend belastet und halt nicht so ziehen, aufstehen, Hantel fallen lassen, dreimal atmen, festmachen, aufstehen, weil da auch wieder, für was brauche ich das? Ich habe nicht vor, an einem Powerlifting-Wettkampf teilzunehmen äh, in der nahen Zukunft, also für was? Ich will eher insgesamt körperlich einfach bereit sein für alles, was jetzt halt kommt dieses Jahr. Und da mhm. macht sowas natürlich total Sinn. Und da macht es auch Sinn, dass man zum Beispiel viel in Supersätzen trainiert, dass einfach die Herzfrequenz immer konstant relativ weit oben bleibt und du deinem Körper einfach nicht viel, nicht viel Zeit zum Recovern gibst. Ich musste ihm das übrigens nicht einbläuen, dass
0: er es jetzt sagt hier vor der Kamera, sondern auf das ist er tatsächlich selber gekommen.
1: ja Die Sachen machen, indem man schlecht ist und ich weiß, dass ich da am schlechtesten bin und deswegen weiß ich auch, dass das der Faktor ist, der mich wahrscheinlich am, am weitesten wieder voranbringt. Weil andere Sachen kann ich ganz gut. Ja.
0: Und das ist genau der Punkt, Leute. Also jetzt sind wir ja doch wieder, wir wollen ja faktisch bleiben, aber ja. Ja, wir, das <lacht> geht es halt, geht halt einfach nicht. Aber das ist genau der <lacht> Punkt, den, den ich gerade auch einfach für mich skizzieren wollte. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, it's all yours. ich muss mir auch die Frage stellen, was macht mich wirklich noch besser? Also was macht mich nach 20 Jahren Training noch besser? Und ähm, am Ende des Tages sind das dann einfach so ein paar Faktoren, die, die man irgendwie ganz klar herausstellen kann. Und mit Conclusio, also wenn man jetzt wieder auf einen Faktor kommt, das ist Volumen. Und das ist wirklich ein tricky thing, weil ah, Volumen, Volumen heißt ja am Ende des Tages eine Akkumulation von Stress, weil man ja einfach mehr... Der ja, physischen Stress akkumuliert durch Training, weil man mehr Volumen fährt oder ich muss mehr Volumen fahren, damit ich letztendlich in meinem System noch eine Veränderung triggern kann. Und das ist einfach genau, ähm, das ist der crucial Point einfach in jeglicher Trainingsplanung, dass man einfach halt diesen Punkt erreicht, zu erfüllen, ob das geht, I don't know, aber ähm, zu erfahren, sage ich mal so vielleicht, wie viel Volumen brauche ich wirklich, um weitere Veränderungen zu reizen.
1: Ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sind wir ja quasi faktisch beim Thema Volumen. Und wie du gesagt hast, du trainierst schon relativ lang. Und wenn man von Volumen redet, dann muss man, glaube ich, auch von Progressive Overload reden. Und gerade wenn man schon lang trainiert, dann braucht man einfach immer mehr Stress, um noch besser zu werden. Weil das ist das Prinzip von Progressive Overload. Und das ist auch das Prinzip von Training. Die Frage, trainierst du wirklich? Oder bewegst du dich einfach nur ah. und erhältst ein Level, weil das ist eigentlich kein Training. Also per Definition ist es kein Training. Und wenn du ein Progressive Overload wirklich hast, dann wird dein Trainingsvolumen immer steigen. Und zwar wirklich immer. Deine ganze Trainingskarriere wird dein Trainingsvolumen irgendwie nach oben gehen. Okay, jetzt relativ eindimensional gesprochen, wenn es dir um Muskelaufbau geht, vor allem. Wenn es dir um maximale Kraft geht, dann geht es da eher um die Intensitäten, das ist der wichtigere Faktor als ja. das Volumen. Aber generell ist Trainingsvolumen einfach wahrscheinlich die wichtigste Variable im Training, weil sie halt den gesamten Stress, den du applizierst, abbildet und zusammenfasst. Und das muss man sich vor Augen halten, das darf man nie vergessen. Und dann sind wir wieder bei dem ganzen
0: Komplex, den wir auch vorhin gesagt haben, es muss halt anwendbar bleiben. Und wenn man als Individuum an einem Punkt im Leben ist, wenn man ich sag mal, drei bis fünf andere Felder hat, die einfach unglaublich viel Stress und zwar Distress akkumulieren, dann muss man sich Gedanken machen, was kann mein Trainingsvolumen noch hergeben oder anders, was darf mein Trainingsvolumen noch hergeben, dass ich mich nicht überfordere, weil dann ist es so, dass ich mich verletze, Dass dann ist es so, dass ich im Endeffekt äh, mich, mich hormonell in eine, in eine Richtung kick, wo ich einfach nicht besser
1: werden kann etc. etc. Dann bräuchte eigentlich noch so eine Einheit, wollten wir eigentlich nicht drüber reden, jetzt reden wir doch drüber, die so das Gesamtstressvolumen Gesamt oder so müsste man eigentlich eine Begrifflichkeit finden, weil natürlich zum, zum Stress, der auf deinen Körper wirkt, da gibt es halt auch viel mehr als nur das Training. Und das, wenn, ja, Das versuchen ja so
0: viele irgendwie messbar zu machen, oder? Es gibt ja genügend Messverfahren, die sich anmaßen, sowas messen zu können.
1: Ja, aber ich habe noch nichts gefunden, was, was mich da irgendwie überzeugt hätte. Ja, eh nicht, natürlich
0: <lacht> nicht. Kein Omega-Wave, kein Nichts. Aber egal, another topic.
1: Bottom line ist, glaube ich, man braucht ein Progressive Overload, um sein Training wirklich Training nennen zu können. Das Volumen muss ständig hochgehen. Das heißt, nicht von Session zu Session, aber eben über Zeit. Das heißt, zum Beispiel am Anfang von einem Monat solltest du wahrscheinlich, oder beziehungsweise am Ende von einem Monat, solltest du ein bisschen mehr gemacht haben als am Anfang von einem Monat. Ähm, da sind wir dann wieder bei Periodisierung. Man kann es auch so wellenartig programmieren, dass man hohes Volumen, niedriges Volumen, hohes Volumen, niedriges Volumen zum Beispiel fährt, jetzt bezogen auf einzelne Trainingssessions. Aber das ist alles schon eigentlich zu, zu speziell. Und ich meine, so erkläre ich es auch Leuten, die mich fragen, also die einfach selber trainieren, und die einfach nur so grundsätzlich wissen, so ja, was soll ich denn machen, damit ich, damit ich besser wäre. Genau so erkläre ich das denen. Schau dir dein letztes Training an. Also im Idealfall, wenn das ein Anfänger ist, der hat einen Trainingstag, den er immer wieder durchzieht. Schau dir den letzten Trainingstag an und schau, dass du ein bisschen mehr machst als letztes Mal. Und mir ist scheißegal, ob du bei einer Übung ein bisschen mehr Gewicht nimmst oder bei und dann bei einer anderen ein paar mehr Wiederholungen machst. Oder bei einer anderen machst du sogar einen Satz mehr. So, das ist mir... Erstmal egal, solange dein Gesamtvolumen über Zeit hochgeht. Und natürlich ist es super einfach zu messen, wenn du nur einen Trainingstag hast. Schaust, was hast du letztes Mal gemacht und guckst, ja, ich mache heute überall eine Wiederholung mehr oder so. Zack, das ist Progressive Overload. Ganz einfach. Was ist ein? ja, in der Theorie ist simple es... Simple but not easy, ich Simple weiß. but
0: not easy. Und in der Theorie ist es natürlich alles immer richtig. Ja. Was ist denn mit, dem, mit so einem Faktor wie Effort,
1: ja, das ist ähm, schön, dass du jetzt schon drauf kommst. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Trainingsvariable. Also wir haben gerade gesagt, Volumen ist die wichtigste. Aber wenn du trainierst, musst du deinen Körper stressen. Und wenn du das nicht genug machst, dann kann dein möchte gern volumen in Anführungszeichen so hoch sein, wie es will, weil du deinem Körper nie einen Anreiz gibst, äh, sich zu verändern. Das heißt, der, der Effort, der wie es gibt mal ein gutes deutsches Wort. Wie sehr man sich halt anstrengt. Ja. <lacht> wie, wie, wie nah man an sein Limit und an die Grenze kommt ah, im Training. Das,
0: ja, das wird schon wieder spezifischer.
1: Mhm. Ist natürlich super wichtig. Und da, also, das habe ich mal bei Mike Isotel, das ist ja ein guter Dude. Also, wenn ihr da mehr über so diese ganzen Themen wissen wollt, dann Mike. zieht euch das Zeug von Dr. Mike rein. Ähm. Bei dem habe ich den Begriff Junkvolumen gehört und das ist einer so, der hat sich bei mir eingebrannt. Weil viele Leute machen extrem viel Junkvolumen. Die denken, sie trainieren x Sätze, aber wenn du halt, keine Ahnung zehn Sätze Arme trainierst, aber in keinem einzigen Satz challengest du den Muskel wirklich, dann hast du eigentlich null Sätze trainiert, weil dein Körper null Anreiz hat, sich wirklich zu, ja, zu na, verändern. Der Mike wird das
0: wahrscheinlich in Frage stellen dann,
1: was du jetzt gesagt hast. Das ja doch nicht so. Ja doch, aber, aber
0: ich geb, na, tr trotzdem gebe ich dir natürlich recht. Also ich glaube, die Wichtigkeit des, des Begriffs Effort ist, sollte allen klar sein. Und da muss man natürlich dann auch wieder extrem aufpassen, wenn man so zwei so Dudes vor, vor sich hat, wie wir beide es sind die einfach im Effort den wahrscheinlich Fett schreiben und dreimal unterstreichen, ähm, muss man genauso aufpassen wie bei jemandem, der einfach eher weniger Leistungsbereitschaft zeigt. Weil wenn man tatsächlich immer am Limit trainiert, dann ist es natürlich auch nicht das Richtige. Also wenn man einfach so von, wie viele Raps bleiben noch im Tank, spricht, dann sind wir sicherlich eher da, dass wir einfach halt... Ähm, keine im Tank lassen, wahrscheinlich bei jedem Satz, den wir machen oder vielleicht mal eine und so und ähm, quasi immer ans Limit gehen, weil wir halt Bock drauf haben, weil wir halt so wired sind versus andere Leute, die halt das gar nicht irgendwie können, weil es ihnen halt
1: schlichtweg zu anstrengend ist. Ja, das ist der größte limitierende Faktor, den, den sehe ich bei den Leuten, mit denen ich trainiere, den sehe ich immer wieder oder es wird mir immer wieder erzählt, wenn du trainierst, aber dein Körper verändert sich nicht, dann... Strengst du dich wahrscheinlich einfach nicht genug an? Und ja. dann ist nicht schuld, dass du nicht den fancy Trainingsplan hast oder nicht das perfekte Supplement-Protokoll. Das ist alles scheißegal, wenn du dich nicht anstrengst. Und also jetzt wieder den, ähm, die Brücke zum Volumen zu schlagen. So wie ich Volumen messbar mache, da gibt es ja auch verschiedene Arten, wie man das machen kann, ist harte Sätze. Also wirklich anstrengende Sätze, die dich challengen. Und die zähle ich. Und das ist relativ einfach. So kann man sein Volumen irgendwie relativ easy tracken, weil man muss nicht ausrechnen, wie viele Sätze mal wie viele Raps, mal wie viel Gewicht ergibt, wie viel Gesamttonnage und so weiter. So, das kann man alles machen, wenn man ein Super-Nerd ist. Aber das Wichtigste ist doch, wie viele harte Sätze trainierst du pro Woche? Im super
0: nerd muss man nämlich aufpassen, dass man eben das Junk-Volumen, also sprich, die Super-Nerds gehen ja auch her, oft, also don't get me wrong, und zählen auch ihre Aufwärmsätze und so weiter, weil sie denken, oh, das nimmt mir auch was von meiner Regenerationskapazität und so weiter. Ja, ich meine, I don't know. Also wenn ich, wenn ich das dazu zähle, dann habe ich irgendwas nicht verstanden, beziehungsweise
1: wär mich so schlecht auf, dass, ähm, dass ich selbst schuld bin. Ja, bestes Beispiel für, für Junkvolumen sind zum Beispiel jede Glutaktivierung, die <lacht> je, jeder jemals gemacht hat. <lacht> ähm, klar, du machst irgendwas, aber du setzt mit, einer, mit einem Clamshell, mit einem Miniband keinen Trainingsreiz, außer du bist Du saßt zehn Jahre lang nur auf der Couch und das ist das Erste, was du machst, dann schon. Aber für jemanden, der schon ein bisschen im Training ist, so das ist einfach so, du machst da nichts. Du stresst deinen Körper nicht. Das ist kein Volumen, das zählt nicht dazu. Ja. That's the junk.
0: Mhm. Oh, da muss man aufpassen, dass man sich nicht abdriftet und so weiter. Aber also nein, ich meine nur einfach das. Und dann höre ich damit auch auf, aufwärmen will auch gelernt sein. Und, und jeder, ja, ich muss es spüren und ich fühle mich noch nicht so weit und so weiter, fair enough, dann mach einfach deinen, deinen dritten Satz mit dem gleichen Gewicht, aber auch aufwärmen muss progressiv sein. Gerade wenn man letztendlich ähm, mit, mit höheren Intensitäten trainiert. Das ist einfach klar. Also wenn ich jetzt ja. nur, in Anführungsstrichen, mich auf ein hypertrophie Hypertrophiegewicht arbeite, wo ich halt einfach, ich sag mal, ähm, zwischen 6 bis 12 oder 15 Raps mache oder sonst sowas, dann brauche ich natürlich nicht so viele Aufwärmsätze wie, wenn ich jetzt letztendlich irgendwie halt Max-Raps mache oder wenn ich halt, <kühm> also wirklich einen neuen PR aufstelle, das ist ja klar. Und dass ich da irgendwie auch so immer mehr versuche, mich an irgendwas ranzutasten, was ich fühle oder wo, wo ich auch so, in Anführungsstrichen, die Angst vorm Gewicht verlieren muss, das ist logisch. Aber wenn man normal, in Anführungsstrichen, in einem Hypertrophieblock trainiert und irgendwie fünf Sätze braucht, bis man den ersten Arbeitssatz Bankdrücken macht, dann äh,
1: ja. Ja, und nicht nur fünf Sätze Bankdrücken <lacht> bis zum ersten Arbeitssatz, sondern auch noch Drei Stretches, ja. vier Muskelaktivierungen ähm, und whatever. Also, mei, ich, es verändert sich ja auch immer so ein bisschen die Einstellung zu allen möglichen Themen, je nachdem, wo man gerade steht, mit was man sich beschäftigt. Ich bin okay. gerade da, dass ich irgendwie generell das Konzept Warm-Up für krass überbewertet halte im, im Krafttraining. Ich fang nicht jetzt an. Okay, ich hoffe. Machen wir mal eine andere Folge. Ja, muss man bald machen. Wieso weil... Warm-Ups komplett überbewertet sind, ist auch guter Clickbait, guter mhm. Titel. Okay, ja. Ja. Das vielleicht nächste Folge. Ja. Gehen, wir mal, gehen wir mal weiter oder. Eigentlich brauchen wir ja gar nichts mehr, oder? Wir brauchen eigentlich noch krass viel.
0: Naja, aber eigentlich ist, also alles, alles ist. Wie sagt man da? Volumen ist da oben und alles da darunter ist dann irgendwie unter ferner Liefen und so weiter. Effort ist. Steht, Effort sitzt
1: noch oben auf dem Volumen drauf. Effort und bestimmt real, alles. Real Effort und dann Volumen. Die Frage: Willst du das wirklich? Mhm kommt da wieder ins Spiel ja, ja, beim genau. Effort. Ja. weil Und ich meine, ich habe es schon gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, viele hören auf, wenn es anstrengend wird und verstehen nicht, dass ab dem Zeitpunkt, wo es anstrengend wird in einem Satz, that's where the magic happens. Mhm. Das mhm. ist das, wo du Stress applizierst. Das mhm. ist das, wo du Adaption hervorrufst. Wo du deinem Körper einen Anreiz gibst, dich zu verändern. Weil ansonsten kannst du dastehen und deine RPI 1 Sätze ähm, ballern, wie du willst. Er wird sich nicht viel tun. Das ist eigentlich halt nicht so. Ja, es mu muss leider so sein.
0: Okay, also wenn du sagst, äh, da gibt es noch viel mehr
1: Variablen, natürlich gibt es noch viel mehr. Müssen wir dezidiert auf alle eingehen? Ja, ich würde noch so ein paar durchballern, einfach. Mhm. Also, dass wir da schnell drauf eingehen, weil es gibt, ich habe mir hier so eine Liste aufgeschrieben, das liegt, wegen liegt mein Handy hier rum. Und es gibt einfach echt viel Stuff. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Also handeln wir es einfach nochmal ein bisschen ab, okay. Bei Effort zum Beispiel ist für mich ein wichtiges Thema Pausenzeiten. So, das mache ich auch noch nicht lang, aber ich bin der Meinung, man sollte seine Pausenzeiten in Check halten, also eventuell timen mit einer Stoppuhr, mhm. schauen, dass die nicht zu lang sind, weil man verliert einfach auch wieder wahnsinnig viel Trainingsreiz, wenn die Pausen zu lang sind. Auch mhm. wenn du für Hypertrophie trainierst, da geht es jetzt nicht nur um Ausdauer. Ähm, ein Muskel wächst über wahrscheinlich zwei Haupt-Pathways, mechanische Spannung und metabolischen Stress. Und wenn du nach jedem Satz äh, drei Minuten Pause machst und auf Instagram hängst und Kommentare auf, äh, schreibst und whatever, dann verlierst du die Komponente metabolischer Stress einfach. Sprich, gerade wenn es um Muskelaufbau geht, Pausentime um die 90 Sekunden weniger würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, weil da muss man natürlich immer schauen, wenn die Pause viel zu kurz ist, dann kann man wieder im zweiten Satz einfach zu wenig den Körper stressen, weil wenn du im ersten Satz zwölf schaffst und im zweiten nur noch fünf, dann reicht das wahrscheinlich nicht an mechanischer Spannung, was du da deliverst. Das heißt, es muss sich immer so ein bisschen die, die Waage halten. Und das ist das Schöne, ich
0: finde, daran kann man es total gut festmachen. An, an, an dieser Balance diesen, zwischen diesen beiden Faktoren.
1: Genau, also ja. mir ist zum Beispiel echt eigentlich scheißegal, ob ich in allen Sätzen die gleichen Raps schaffe. Gerade ähm, wenn ich was für Hypertrophie mache. Mhm. Wenn da jetzt auf meinem Plan steht viermal zwölf und ich mache 12 zwölf, zehn, 9 dann ist mir das völlig wurscht, solange ich wahrgenommen habe, gespürt habe ähm, und es dann auch gemacht habe, ähm, mich genug angestrengt habe in diesen vier Sätzen, weil der Körper hat kein Zählwerk, so das ist der Muskel scheißegal, ob du zwölf oder neun oder sieben Raps gemacht hast, das Einzige, was dem Muskel wichtig ist, ist, hast du ihn ausbelastet quasi in dem mhm. Satz, hast du ihn gefordert. Ganz wichtig. Und da halt in so eine
0: Range zu finden, die halt unter diesen beiden Komponenten funktioniert, das ist where the magic happens.
1: Mm, genau. Klar, das kann man dann noch mit Supersätzen machen, also so, dass man quasi, man geht von der einen Übung zu einer Übung, wo antagonistische Muskelgruppen trainiert werden, macht die direkt, dann atmet man ein paar Mal und dann macht man gleich wieder die erste, ähm, wo natürlich insgesamt der ähm, metabolische Stress im Körper einfach auch noch weiter gepusht wird. Mhm. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch so Sachen wie Drop Sets, ähm, Giant Sets, Rest pause und so weiter. Das sind einfach Techniken, die versuchen, metabolischen Stress zu erzeugen. Und mhm. deswegen machen Bodybuilder das Zeug halt auch und deswegen funktioniert das auch. Mhm. Also ganz wichtig, Pause nicht zu kurz, aber nicht zu lang. Wenn es um Kraft geht, wenn es um Maximalkraft geht, also je schwerer das Gewicht, je weniger Wiederholungen du machst, desto länger brauchst du Pause. Das ist jetzt, glaube ich, kein bahnbrechendes Konzept, aber trotzdem leuchtet es vielen nicht ein. So wie, ich muss jetzt vier Minuten Pause machen, ich habe doch nur drei Wiederholungen gemacht. Aber ja, das Nervensystem braucht einfach ein bisschen, damit sich wieder erholt für so einen, einen schweren Versuch. Übungsauswahl.
0: Übungsauswahl? Ja. Mhm.
1: Mhm. Findest du gut? Ja, ja und nein. Also, also Übungsausweis slash Variation ja. kann man, glaube ich, so als Punkt nehmen.
0: Variation ist für mich einfach immer ähm, ein motivationales Ding, weil wenn du einen krassen Stoiger hättest, der darauf scheißt, auf Motivation und einfach halt immer motiviert ist, beziehungsweise den Faktor Motivation ausschalten könnte, wie ein Roboter, dann würde ich sagen, äh, bräuchtest du gar keine Variation.
1: Also machst das Ganze ja immer die gleichen Bewegungen. Mhm,
0: könntest du machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man, dass man also kommt darauf an, was, was man wirklich will. Wenn man nur einen Bodybuilding-Aspekt verfolgt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, man müsste den Muskel trotzdem aus verschiedenen Winkeln trainieren. If this is a thing. Muscle
1: Confusion oder was?
0: Ja, muscle, krasse <lacht> Muscle Confusion und so weiter. Nein, aber du weißt genau, worauf ich hinaus will. Ich glaube ja. ja. Ich glaube, dass man sich einfach auf, ähm, aus, aus jeder Bewegungskomponente vielleicht zu so seinen Favorite raussuchen könnte und den einfach stoisch trainiert.
1: Das Schöne ist natürlich, wenn man ein Stoiker ist und wenn man immer die gleiche Bewegung macht, dann wird man halt krass gut in der Bewegung auch einfach mhm. und kann dann darüber wahrscheinlich auch wieder mehr, in dem Fall wahrscheinlich viel mechanische Spannung auf einen Muskel bringen, weil du dann einfach gut bist, technisch gut in der Bewegung mhm. und dann da effektiv dein, ähm, dein Volumen in dieser Bewegung steigern ja. kannst. Eben auch über die Technik.
0: Man muss halt sehen, dass man natürlich einen gewissen Bias hat in gewisse Richtungen, also sprich in gewisse Bewegungen. Und sicherlich logischerweise immer das wählt, wo man halt am besten ist. Und vielleicht ähm, in der Sache sehr, sehr gut wird, aber Defizite oder ähm, Ungleichgewichte weiterhin, ich will es gar nicht sagen verstärkt, aber weiterhin so vor sich hin simmern lässt,
1: die man halt hat. Oder auch verstärkt. Also wenn du in einem bestimmten Muster drinnen hängst ja. ähm, und du verstärkst dieses Muster mit jedem Mal, wenn du was weiß ich, Backsquats machst zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich langfristig einfach gesundheitlich nicht so geil sein, auch wenn deine Muskeln halt fett werden und du krass stark wirst. Ich wollte jetzt gar nicht,
0: ich wollte jetzt nicht auf, ähm, auf diese Muster eingehen, sondern ich wollte nur auf muskuläre Ausprägung und muskuläre Entwicklung eingehen. Mhm. Ich wollte jetzt nicht auf ähm, ne? Inhalation Wir versus Exhalation <lacht>
1: Bias eingehen. Stop. Okay, Sondern wirklich nur äh, auf muskuläre, morphologische Entwicklung. Ja, aber auch da, also ja, ähm, würde ich unterschreiben, weil wahrscheinlich tendieren viele dazu, zu viel zu variieren im Training. Mhm. Aber auch da, wie immer, ist es halt ein Spektrum und man muss sich halt irgendwo einpendeln, weil man früher oder später auch wieder einen neuen Reiz setzen muss. Und ein neuer Reiz ist halt auch eine neue Bewegung, also einfach eine Variation von... Bewegung, Eine dass man halt nicht, vielleicht doch nicht das ganze Jahr Backsquats macht, sondern vielleicht einfach nach ein paar Monaten mal auf Front Frontsquats switcht oder auf Safety Bar Squats ähm, oder auf äh, Bell Squats oder auf okay ich höre jetzt auf ich Squats aufzuzählen. Aber ich
0: finde, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch einer meiner Lieblingspunkte, wenn wir dabei sind, bei, äh, bei Bewegung, Ausführung, also die Schönheit der Bewegung beziehungsweise eine Bewegung wirklich zu können. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, trainiert man eine Bewegung, ob der Muskelarbeit ob, oder ob der Bewegungsarbeit? Beides. Es war klar, dass du mit deinem jetzigen Wissensstand sowas sagst. Aber ich will es auch gar nicht zu weit ausführen, weil wir wollen ja alle Komponenten nochmal runterbrechen. Aber das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man wird ja in einer Bewegung auch besser. Gerade wenn man einen Hypertrophieblock fährt, da geht es ja für mich auf alle Fälle auch darum, meinen Körper zu spüren und den Muskeln, mit denen ich arbeite, die Muskeln, mit denen ich arbeite, zu spüren. Und zwar frei und vielleicht isoliert von anderen Sachen, die mir vielleicht ansonsten, wenn ich eher mein Ego trainiere und den Anspruch habe, viel Gewicht zu bewegen, dabei helfen. Ja? Also, Ben Overall als ein Beispiel. Wie weit vorgebeugt mache ich das versus wie aufrecht bin ich mit dem Oberkörper? Welche Muskeln will ich wirklich arbeiten lassen, versus wie viel Gewicht will ich bewegen, weil dann diese Muskeln, die ich eigentlich vielleicht auf dem Zettel hatte, nicht mehr so viel integriert werden können, etc., etc., etc. Ja, es ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, das ist auf alle Fälle ein Faktor, der, der auch definitiv explizit genannt werden muss, weil das ist was, was halt Leute, die, also ich sehe so viele Leute, die seit Jahren trainieren und immer noch scheiße trainieren. Ja, klar. Und die einfach so viel besser würden und auch schönere Körper hätten, wenn man jetzt wieder auf das Ästhetische kommt, wenn sie halt richtig trainieren
1: würden. Ja, das ist so ein bisschen wie der Effort, der über allem schwebt. So, oh. so neben dem Effort schwebt auch das Wort Technik, was ja. natürlich immer, ähm, immer wichtig ist ja. und wo man immer darauf achten sollte, dass es hochgehalten wird. Alleine was. Ja, wegen Verletzungsrisiko und so weiter. Also Technik ist super, super wichtig. Vor allem Verletzungsrisiko insofern nicht akut, auch, aber vor allem wear and tear mäßig. Ja, also das wenn ich Verletzungsrisiko sage, dann denke ich auch so wie du, ja. aber viele denken dann so, oh ja, dann ähm, haue ich mir die Bandscheibe raus, wenn ich schlecht kreuzhebe oder ja. so. Darum geht es nicht. So im Krafttraining, die Verletzungsraten im Krafttraining sind lächerlich gering im Vergleich zu allen anderen Sportarten. Aber eben wear and tear langfristig, dass man einfach Strukturen abnutzt ähm, und dann vielleicht die Bandscheibe irgendwann mal rausspringt, aber nicht, weil du einmal Scheiße gehoben hast, sondern weil du 300 Mal Scheiße gehoben hast. Darum ja. geht's und das ist deswegen ist die Technik so wichtig, damit man langfristig seine Gelenke, Bänder, Muskeln, sein Hirn alles gesund hält. Und dann sind wir auch wieder, das ist ja eine
0: Diskussion, die man immer wieder führen kann, die wir auch in der Vergangenheit schon mal geführt haben. Also, Mechanical Tension wirst du auch in dem beanspruchten System, sprich in den Muskeln, in dem, ich sag mal, Hauptmuskel mehr haben, wenn du ihn systemisch, technisch richtig trainierst, als wenn du irgendwas
1: machst, was halt annähernd so ausschaut, wie als würdest du diesen Muskel beanspruchen. Ja, Beispiel Bizeps Curl. Ja. Machst du wirklich einen Bizeps Curl? Oder streckst du, schiebst du deine Hüfte vor, lehnst dich zurück, streckst die Wirbelsäule und curlst halt die viel zu schwere Hantel nach oben. Und dein Bizeps macht halt, keine Ahnung, 40% der Arbeit ja. ober. Oder bist du locked in, mhm. bist fest im Oberkörper, lehnst dich leicht nach vorne, machst einen Bizeps-Curl aus dem Bizeps. Ja. So ich, also das ist, glaube ich, wirklich das beste Beispiel. weil mhm. ähm, Gestern hat es mir erst wieder ein, ein Freund erzählt, bei ihm im Gym, macht einer Kurzhandel-Curls mit 50 Kilo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also pro Hand. Pro Hand. Ja. Die Range of Motion ist wahrscheinlich so 10 Grad im Ellenbogen oder so. Ähm, ja, klar, irgendwas passiert wahrscheinlich auch, wenn du die 50er mit Rotation und Schwung irgendwie ein bisschen bewegst. Aber am Ende würde der Trainingsreiz für deinen Bizeps besser ausfallen, wenn du 20 Kilo pro, pro Seite nimmst und einen Muskel über die volle Range trainierst. Hm so und das ist ja, also Range of Motion gehört ja irgendwie zu Technik dazu so das ist ja genau das, was du sagst, Die Muskel spüren ja, manchmal spürst du den Muskel auch besser, wenn du nicht die volle Range of Motion benutzt aber gut, das ist auch wieder oh, oh. wenn du eher Muskelarbeit betreibst oh, oh, oh. als Bewegungsarbeit oh, jetzt wird es gefährlich okay. da muss man aufpassen, mach mal lieber den nächsten Punkt <lacht> okay, warte, was, was habe ich noch ähm, Frequenz ganz wichtiges Thema auch mhm. müssen wir schon darauf eingehen ja, das ist wichtig
0: Frequenz heißt Anzahl an Trainingseinheiten pro Zeitabschnitt, also pro Woche. Ja?
1: Nein? Ja, okay. auch. Okay. Ähm, das und dann auch Frequenz von Muskel, trainierten Muskelgruppen. Also, wie oft trainierst du eine Muskelgruppe? Jetzt sagen wir auch pro Woche. Mhm. Aber machen wir erstmal die, ähm, erst, die erste Frequenz, die Trainingsfrequenz an sich.
0: Na, ich finde, wir, wir können, ich, für, für mich ist es eins. Es kommt immer darauf an, natürlich wie dein Trainingsplan programmiert ist. Also
1: ja. hast du ein Split versus hast du ein Ganzkörpertraining. Genau, da, ja. können wir, das, da können wir auch gleich noch mit drauf eingehen. Also ich würde sagen, auch wieder die Frage, wie viel Zeit hast du ich schon wieder Hunger. zum Trainieren? Ich habe auch so krass Hunger. Ja. Wie, viel, wie, oft willst du, wie oft kannst du die Woche trainieren? Und wie oft hast du wirklich Bock, die Woche zu trainieren? Weil das bedingt so ein bisschen dann auch die Art und Weise von deinem Plan. Mhm. Weil wenn du zweimal die Woche trainierst, dann machst du zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining. Mhm. Wenn du dreimal die Woche trainierst, dann machst du dreimal die Woche auch ein Ganzkörpertraining. Das ist dann vielleicht ein bisschen anders aufgeteilt als das zweimal pro Woche. Aber ein tatsächlicher Bro-Split, den der macht erst Sinn ab viermal die Woche eigentlich. Also mhm. zum Beispiel viermal die Woche, upper lower, upper lower oder push, pull, push, pull. Und wenn man dann fünf- oder sechs Mal die Woche trainiert, dann kann man drüber nachdenken, das auch noch wirklich noch mehr aufzusplitten auf Muskelgruppen. Dann kann man drüber nachdenken, welche ähm, fancy
0: Performance-Enhancing-Supplements, Smarties man braucht. Da kann man dann auch drüber nachdenken. Na, ersthaft, also don't get me wrong, aber jemand, der drogenfrei trainiert, der meiner Meinung nach, der sollte nicht mehr als maximal viermal in der Woche trainieren. Weil keiner, der ein normales Leben führt, sich
1: davon erholen kann. <lacht> okay, ja. der normales Leben führt. Also ja. wenn du halt ein Natural Bodybuilder bist, zum Beispiel, mhm. der kein normales Leben führt, weil er ein Natural Bodybuilder ist, ähm, der kann wahrscheinlich auch sechs- oder siebenmal die Woche trainieren, aber dann muss es halt verdammt gut programmiert sein mhm. auch. Gut aufgeteilt sein, also gerade so Frequenz. Ähm, da äh, hast du ja auch, wir haben uns ja letztens auch drüber unterhalten, über Frequenz. Ich würde jetzt mal auf Muskelgruppen eingehen. Mhm. Und da ist ein generelles Prinzip, was einfach einleuchtend ist, je größer die Muskelgruppe, die du trainierst, desto länger braucht die, um sich zu erholen. Ganz grob gesagt. Macht irgendwie Sinn, oder? Macht total Sinn. Ja. Also deine Arme oder deine Rear Dells oder so, diese kleinen Muskelgruppen, die kannst du wahrscheinlich fünfmal die Woche trainieren, weil die einfach nicht so lange brauchen, sich zu erholen. Und das heißt, wenn du das kannst, dann solltest du es auch damit du einen adäquaten Stress setzt. Weil wenn du Arme nur einmal die Woche trainierst, ja, dann ist es wahrscheinlich zu wenig. Und selbst wenn du einmal die Woche Arme trainierst und du machst drei Übungen für Bizeps und drei Übungen für Trizeps, wird es auf jeden Fall besser sein, wenn du dreimal die Woche Arme trainierst, aber halt dreimal nur jeweils eine Übung ja, machst. Ja, und, und Leute, ganz ehrlich,
0: am Ende, ich wüsste, ja, wie ich da bin, mich langweilt auch immer so eine so eine Diskussion, weil es einfach so klar ist. Es ist doch logisch. Also, aber so klar ist es nicht. Na, jeder, der einen normalen Menschenverstand hat, einigermaßen geklärt und der muss doch genau auf das Gleiche kommen, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, aber es beschäftigt sich ja nicht jeder so eingehend mit dem Thema. Nein, aber, Zeit um das, so. aber um das geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass halt einfach,
0: das ist doch eine normale Denke eines normalen, ähm, nicht gestörten
1: Menschen. <lacht> Naja, aber wenn du dir dann halt das, den Armblaster ähm, 3000 auf YouTube reinziehst, wo in einem Training ähm, 80 Sätze Arme trainiert werden. Ja, das kann man so, schon das du du so, kann man so, oh, ja, einmal alle
0: sechs Wochen machen, von mir aus. <lacht> ja, genau. Ja, und einfach halt dann ähm, Ödeme wegen Wassereinlagerungen in den Ellbogen haben und wie ein Elefant ausschauen. Und dann ist es auch gut. <lacht> dann ist es auch geil. Aber dann sind wir wieder genau bei dem Thema Effort und Volumen. Oh, das ist doch für mich... Ist, ja, Entschuldigung Leute, aber das ist einfach für mich eine Diskussion, die am Ende des Tages langweilt mich sowas auch immer. Das solltet ihr lernen und jeder sollte es einfach verstehen irgendwann mal. Das ist doch ganz klar. Also dass das, wenn der Effort stimmt, dass dann an drei Tagen drei Sätze mehr bewirken, als an einem Tag neun Sätze. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du im siebten, achten, neunten Satz den Effort auch noch so hoch hast, wie in den ersten Sätzen,
1: sehr wahrscheinlich nicht gegeben ist. Das, ist. das ist ganz wichtig, das Prinzip. Ich weiß, es nervt dich, aber das hast du gut erklärt gerade. Danke. Ja, vielen Dank. Es ist einfach auch wieder: Je ermüdeter du bist in der Muskelgruppe, je mehr Sätze du machst, desto schlechter werden halt einfach wird die Qualität der Sätze. So, das ist ja eigentlich auch ganz klar. Aha. ich weiß. Schrei mir jetzt nicht an. Okay. Bitte weiter. Also große Muskelgruppen, nicht so oft in der Woche, weil deine Glutes, deine Hamstrings, ähm, die brauchen einfach länger, damit sie erholt sind. Ich meine, das ist auch wieder, fuck, jetzt werde ich so wie du, <lacht> ist ja auch wieder klar, wenn du wirklich deine ähm, deine Hemis und deine Glutes trainiert hast und du einen Fotzenmuskelkater hast ähm, und dich nicht hinsetzen kannst, keine Treppen gehen kannst, ja, dann wirst du wahrscheinlich zwei Tage später nicht nochmal Hamstrings trainieren, weil du die Teile noch gar nicht bewegen kannst. Also dein Körper gibt dir ja auch ein gewisses Feedback darüber, wann du eine Muskelgruppe wieder trainieren kannst. Wenn du nach dem Warm-up immer noch Schmerzen hast, wenn du dich hinsetzt oder so, ja, dann lass die Muskeln halt nochmal in Ruhe, weil die brauchen offensichtlich noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen.
0: Was dir dann auch wieder einen Rückschluss darüber gibt, was du im Training davor gemacht hast, ob eben halt so dieser
1: Sweet Spot erreicht wurde von dem, was wir vorhin gesprochen haben. Ganz wichtiger Punkt. Wer schon beim Muskelkater sind, für mich ist der Muskelkater Sweet Spot, dass man auf jeden Fall spürt, dass man was getan hat, aber dass man nicht eben so wrecked ist nach einem Training, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ähm, gut, das ist bei mir jetzt auch, weil ich halt immer ganz Körper trainiere eigentlich und halt will, dass ich, wenn ich am Montag trainiere und am Mittwoch trainiere, dass ich am Mittwoch ganz körpermäßig auch wieder halbwegs hergestellt bin. Das heißt, ich will vielleicht am Dienstag ein bisschen Muskelkater, ein bisschen spüren, okay, meine Muskeln haben gearbeitet, aber ich will dann auch am Mittwoch dass ich nach meinem Warmup wieder geschmeidig bin und halt wieder ein qualitativ hochwertiges Training machen kann. Mhm. Weil wenn mich der Muskelkater in der Qualität von meinen Bewegungen einschränkt, dann ist es scheiße, weil dann kann ich in der Session wieder nicht genug Stress applizieren und mach wahrscheinlich jede Menge Junk-Volumen, aber kein geiles Volumen. Mhm. Reicht dir das für Frequenz oder willst du noch ein bisschen mehr drüber
0: reden? Na mir reicht das total, weil es einfach halt klar ist, große Muskelgruppen brauchen länger, kleinere kann man öfter trainieren. Fertig, das ist doch logisch.
1: Ja, und Frequenz ist gut. Also wenn ihr es hinbekommt, das so, eure Übungen so aufzuteilen, dass ihr irgendwie besonders kleine Muskelgruppen öfter die Woche trainiert, dafür weniger in jeder Session, dann macht das. Da freuen sich die Muskeln drüber, wenn sie regelmäßiger gefordert werden. Deswegen ist ein Bro-Split auch wahrscheinlich Quatsch, weil wenn du halt einen Armtag die Woche hast und einen Schultertag und einen Brusttag und einen Rückentag, so klar kannst du dann hart viel Volumen ballern in dieser einen Arm-Session, die du hast, aber du könntest dieses Volumen auch einfach aufteilen auf fünf Trainingstage, wo du dann halt drei- oder viermal Arme trainierst und davon wirst du auf jeden Fall mehr profitieren. Definitiv. Vor allem, wenn du nicht auf Drogen bist, das muss man ähm, dazu sagen, weil so diese, dieser klassische Bro-Split, einzelne Muskelgruppen und so ähm, macht Wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man auf Royals -right ist. Ähm, aber das verändert eh alles und darüber reden wir nicht. So, Wir glauben nicht, dass wir viele äh, Stoffe haben, die unseren Podcast Und dann hören. sind
0: wieder die zwei Wörter Effort und Volumen halt einfach das Ausschlaggebende. Das ist einfach die Kombination aus diesen beiden Sachen, ist halt das
1: Schöne dann. Genau, du kannst den Effort nur geben, ja. wenn du dich nicht zu sehr fixt in einer Muskelgruppe ja. oder in einer Bewegung.
0: Und wenn du weißt, du hast jetzt drei Sätze Seitheben vor dir, dann kannst du dich wahrscheinlich motivational auch, nicht wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich, mehr darauf einlassen, dich auf jede Rap-Seitheben zu konzentrieren, was eine der schwersten Übungen überhaupt ist, by the way. Ähm, ja. Hm, doch. Er hat gerade Nein gesagt, aber ja. Ist egal. Whatever. Was für ein Beispiel. Du Wichser. <lacht> Fett mich rausgebracht. Und also nochmal, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn du weißt, das und das, und das Volumen habe ich jetzt und ich habe drei Sätze, keine Ahnung, zwölf Wiederholungen, dann wäre ich dir sicherlich motivierter durchtrainieren, als wenn ich neun Sätze trainieren müsste. Exemplarisch gesprochen.
1: Logisch. Next. Ja, Motivation ist verdammt wichtig. Ich würde noch mal auf den Punkt Progression generell eingehen. Mhm. Wir haben jetzt schon Progressive Overload gehabt. Wir haben gesagt, man muss immer ein bisschen mehr machen. Sonst ist es kein Training, sonst bewegst du dich halt ein bisschen. Aber gerade so diese Progression, so die will man, wollen ja auch immer alle messbar machen. Und ich habe es vorhin gesagt, Progression ist zum Beispiel, dein Volumen steigt über Trainingssätze, über anstrengende Sätze. Aber das soll natürlich auch nicht heißen, dass du am Anfang des Jahres pro Training 10 Sätze machst und am Ende vom Jahr machst du pro Training 100 Sätze. Ähm, natürlich muss man da immer wieder die Variablen verändern. Also Progression kann auf ganz verschiedene ähm, Arten passieren im Training. ist auch wichtig zu kapieren. Und dann, das was ich vorhin gesagt habe, ist mir auch nicht so wichtig, in welcher Variable du jetzt deine Progression erreicht hast. Mach eine Wiederholung mehr, ähm, mach ein bisschen Gewicht mehr. Wenn du über Zeit stärker wirst in den Bewegungen, die du machst, dann wirst du auch Muskeln aufbauen. Mhm. So, das funktioniert gar nicht anders. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Aber auch Technik ist eine Art der Progression, sogar eine verdammt wichtige. Also wenn du, ähm, gerade wenn du jetzt noch relativ neu bist, im Training oder in einer Bewegung, wenn du schon vier Jahre trainierst, also hast du hast noch nie Backsquats gemacht, du fängst an Backsquats zu machen, und du bist einen Monat lang nur beim gleichen Gewicht, den gleichen Wiederholungen, aber du grooves dich ein und du machst einfach die, die Bewegung biomechanisch besser mit jeder Session. Das ist Progression. Auch wenn du auf dem Zettel vielleicht keine kein Progressive Overload dann erzeugt hast, bist du besser geworden und hast trainiert. Jetzt ja, 2019 war ein verrücktes Jahr für mich. <lacht> ja, verrückt. Okay, aber ich finde es super. Genauso so ist es natürlich. Fällt dir noch was ein? Also noch eine Art der Progression? Jetzt außer klar, mehr Wiederholung, mehr Gewicht, mehr Sätze.
0: Na, ich finde, dass man, dass man dabei bleiben kann, weil es einfach so ist, dass das halt wirklich das ist, was wirklich auch messbar gemacht werden kann. Und wenn wir dann noch die Schönheit der Bewegung slash Trainingsqualität ähm, als eher so weichen, subjektiven Faktor dazu nehmen, dann wäre ich schon zufrieden damit. Na gut. Natürlich kann man, ich meine, was wir anfangs angesprochen haben, Reizdichte etc., das sind auch alles so Faktoren, die natürlich einfach eine Progression darstellen. Mhm. Also, wenn du das Gleiche ähm, durchballern kannst in viel, viel weniger Zeit, dann das ist es natürlich auch eine Progression, das ist ja klar.
1: Ja, ist geil. Ja. Dann kommst du eine halbe Stunde früher heim und kannst dir noch eine Folge mehr Brooklyn 99 reinziehen, ähm, während du auf der Couch hängst. Brooklyn 99. Ja. Never heard of her. Solltest du dir mal anschauen. Okay. Das ist lustig. Ist eine Frau, oder? Nein. Okay. Nein. Nein ist auch <lacht> egal. Okay. So, was habe ich denn hier noch so? Ja, ähm, exzentrisch versus konz konzentrischer Bias, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Okay. Das machen wir zum Mitte des Jahres, vielleicht seid ihr dann soweit. Deloads? Braucht man sowas? Eh klar. Braucht man? Ja. Wann? Wieso? Sag. Schau mal auf die Uhr.
0: Ist spät, gell? Ja, du brauchst schon lange die Deload.
1: <lacht> ist so schlecht. Oh, das ist ja ein Thema für sich, oder? Ja, aber man kann es doch auch relativ schnell abhandeln oder, oder erklären, was irgendwie der Sinn von einem Deload ist. Ja. Oder? Na, okay. Gib doch mal deine, deine Erklärung von einem Deload. Immer muss ich das erklären. Also... Du trainierst mit dem Progressive Overload, dein Volumen, dein Trainingsvolumen steigt über fünf Wochen kontinuierlich an. Mhm. Wenn du das wirklich so machst und wenn du immer hart trainierst, dann braucht dein Körper irgendwann eine gewisse Pause, damit er auch Zeit hat, sich anzupassen an, an diesen Stress, an diese Trainingsreize. Mhm. Weil ansonsten regeneriert dein Körper nur, heißt, kommt wieder auf Null, aber adaptiert sich nicht, heißt passt sich so an, dass er über Null rauskommt. Mhm. Das, was du mit Training erreichen willst. Also machst du nach fünf Wochen eine Woche, wo du dich weiter bewegst, aber wo du dein Volumen oder deine Intensität oder beides runterfährst oder du machst was ganz anderes und machst eine Woche lang ähm, Karate und ähm, Bodentouren statt Krafttraining. Und dann fängst du nach dem Deload wieder an wieder mit einem eher niedrigeren Volumen, was du dann wieder über fünf Wochen steigerst, dann chillst du wieder eine Woche und so weiter. Und so wirst du über Zeit besser. So funktioniert ein Deload. Aber ein Deload muss man sich verdienen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Wenn du nur Junk-Volumen trainierst und den nicht anstrengst und du machst alle vier Wochen ein Deload. Ah, letzter Satz. Junk-Volumen,
0: Volumen, Anstrengen, Effort. Um, das, um die beiden Aspekte geht es nämlich wieder.
1: Ja, weil ansonsten verschw verschwendest du Gains, wenn du einen Deload machst, obwohl du keinen brauchst. Ja, das ist
0: auch wieder sowas. Sorry, jetzt muss ich ein, äh, eingreifen. Ähm, alles richtig und fünf Wochen ist ein theoretisches Konstrukt. Ja, das können auch nur zwei Wochen sein. Wahrscheinlich nicht, aber es könnten auch sechs Wochen oder sieben oder acht Wochen sein, je nachdem. Die Erfahrung zeigt eben, dass wenn du tatsächlich mit dem richtigen Effort und mit dem progressiven Ansteigen von allen Normativen, die man einfach so nach oben schrauben muss, wirst du an den Punkt kommen, dass du wahrscheinlich nach vier harten Trainingswochen in der fünften oder nach der fünften, in der sechsten, wahrscheinlich einen Deload brauchst. Wenn du davor nicht genügend Effort in dein ansteigendes Volumen gelegt hast, wirst du auch keinen Deload brauchen. Hast ihn dir also nicht verdient. Ja, Aber an sich ist es nur ein theoretisches Konstrukt. Das heißt wahrscheinlich, glaube ich, wenn jemand ähm, alles richtig macht, was auch immer das bedeutet, alles richtig macht, und zwar nicht nur im Training, sondern auch außerhalb vom Training, dann wird er vielleicht auch die Spanne der progressiven Trainingsblöcke vergrößern können. Indem er im Endeffekt nicht in der fünften oder in der sechsten Woche seinen Deload hat, sondern vielleicht erst in der siebten oder achten oder sogar neunten. Ja, aber das ist a perfect world not. Also von dem her glaube ich auch, dass halt so in der fünften oder in der sechsten Woche ein Deload einzufahren, auf alle Fälle Sinn macht. Wenn Effort und Volumen in Kombinationen Richtig determiniert wurden.
1: Und wenn man das gemacht hat, ganz ehrlich, man merkt immer, wenn man einen Deload braucht. Man spürt es immer.
0: Also, wo sind, wir dann, wo sind wir dann wieder, Leute? Bei Common Sense, das ist doch ah. klar.
1: Ah. Das ist so, Das ist alles logisch. Also, boah. Wenn ihr anfangen, deine Gelenke weh zu tun, wenn du keinen Bock mehr hast zu trainieren, das ist bei mir das Wichtigste. Wenn Richtig. meine Motivation runterfällt, wenn ich einfach überhaupt keine Lust habe, wenn ich mir vor dem Training meinen Plan anschaue und mir ja. denke, das soll ich heute schon wieder machen, ja, ja, ja. fuck this life. Ja, ja. Dann brauche ich einen Deload. Ja. Und das ist wirklich, jeder, der schon mal wirklich einen Deload gebraucht hat und einen gemacht hat, der weiß das, wenn man dann aus der Woche wieder zurückkommt ins Training dann ist man wieder on fire, dann hat man wieder Bock und dann ist die Trainingsqualität auch wieder hoch. Ja weil du einfach motivational wieder am Start bist. Ja. Also ich meine, du hast gesagt, fünf Wochen ist ein theoretisches Konstrukt. Ich meine, eine Woche ist ja auch ein theoretisches Konstrukt. Ja. Also man kann seine Deloads auch einfach autoreguliert planen, weil du wirst schon merken, wenn du einen brauchst. Ja. Auch, auch alles. Ich meine, wir haben es heute jetzt schon diverse Male gesagt.
0: Effort ist das Zauberwort. Wenn ich ohnehin mir nicht die Frage stelle, oder ich muss mir die Frage gefallen lassen, willst du es wirklich? Also willst du wirklich Veränderung? Und wenn du Veränderung wirklich willst, dann muss den Effort auch hochgehen. Und wenn er nicht oben ist, äh, dann willst du es auch nicht wirklich.
1: Ich, und das und so, ist das, so viele wollen es nicht wirklich.
0: Ja, und das ist das Schlusswort für heute, weil ansonsten äh, verzetteln wir uns, das haben wir schon wieder eine Stunde gesprochen. Effort und Volumen sind die zwei Zauberwörter, meiner Meinung nach. In the long run. Ja. Und dann auch wieder Effort. Und das ist auch ein ganz, ganz äh, interessantes Konstrukt. Auch wieder die zwei Pole. Also Leute, die Highsprung sind, so wie wir, die einfach auf der Effort-Seite wahrscheinlich eher zu viel machen als zu wenig. Versus Leute, die eher, mm, no, weiß nicht, ist ganz schön anstrengend, vielleicht mache ich lieber zwei, drei Raps weniger. Und genau wieder in der Mitte, beziehungsweise in der Mitte hin zu denen, die sich so darstellen wie wir, da ist der richtige Effort. Auf der Seite. Alles drunter? No. Kannst doch daheim bleiben? No. Stimmt auch nicht ganz, aber...
1: Nein, nein, bleib nicht zu Hause, beweg dich trotzdem. Ja. Okay, gut. Sei dir darüber klar, dass du wahrscheinlich keinen Fortschritt machst. Ja. Weil du eben nicht trainierst, per Definition. Jetzt kommst du wieder ja, aber stimmt natürlich.
0: Es stimmt schon. Stimmt schon. Was ist das, Wiki oder wie?
1: Schieb meine Nerdbrille hoch. Okay, alte Nerdbrille. So, 57 Minuten, krass. Krasse Knowledge Bombs. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Ja, das am Mike mhm. auf, der, auf der Trainingsfläche, am Mikrofon, im Coaching. Schön. Mhm. Normales Leben ist doch irgendwie geil.
0: Ja. Routine, ich so, Routine ist geil. Ich habe es so heute früh auch gesagt ähm, zu, zu Hannah. Hab ich habe gesagt, boah, ist, jetzt, es wird so Zeit, dass ich wieder irgendwie... In, in Flow kommen. Es wird so Zeit, dass ich wieder vors Mike gehe und, und eben auch selbst trainiere und so weiter. Ja. So ein, F ich bin gleichzeitig fett und dünn. Wenn ihr wisst, was es bedeutet, das ist schon eine schlimme
1: Kombination. Puh. Ja, aber ich meine, der neue Plan, der wird uns wegbringen von fett und dünn. Der macht uns viel, ja. Hin zu strong, sexy, gesund und awesome. Mhm. Geil. Ja. Ja. ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören. Ähm, schaut euch mal euren Plan an, ob der diese Kriterien alle irgendwie erfüllt, über die wir geredet haben. Falls ihr einen neuen Plan braucht, dann meldet euch bei uns. Ähm und gebt uns auch mal ein Feedback darüber, ob ihr, also wir werden es ohnehin machen, ob es
0: euch gefällt oder nicht, aber wir werden auf alle Fälle über unsere Trainingsplanung auch reden. Also wirklich sehr, sehr im Detail darüber sprechen, warum wir was machen. Und wie wir es wie verfolgen. Was sind wirklich unsere Ziele, die ihr äh, gerade jetzt gehört habt, zusammengefasst in drei Begrifflichkeiten. Aber warum wollen wir das machen? Ja? Und was ist wirklich das Wichtige? Und was ist unser Bias? Ist der inhaliert oder exhaliert? Okay, danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bye. Okay, ciao.
1: Ich freue mich. Das wird gut. Ja. Schön. Mhm. Spaß gemacht. Heute. Mir auch. Es war schön. Es ist echt schön, wieder hier
0: zu sein.